0: Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, den 11. Januar. Ich bin Ole Pflüger und habe diese Themen dabei. Die türkische Opposition sucht einen Kandidaten, der im Sommer Recep Tayyip Erdogan besiegen kann. Und in Berlin gibt es heute einen Gipfel gegen Jugendgewalt. Beides schwere Aufgaben. Hier erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Nach tagelangen Kämpfen hat die russische Söldnergruppe Wagner die fast vollständige Eroberung der ostukrainischen Stadt Soledar verkündet. Im Zentrum des Ortes sei noch eine Gruppe ukrainischer Soldaten eingekesselt, hieß es. Eine unabhängige Bestätigung dafür gibt es bisher nicht. Das britische Verteidigungsministerium geht aber ebenfalls davon aus, dass die Söldner einen Großteil des Ortes kontrollieren. Neue russische Angriffe hat es auch auf die Stadt Kharkiv gegeben, nur wenige Stunden nach einem Besuch von Außenministerin Annalena Baerbock in der Metropole. Die Polizei in Nordrhein-Westfalen will heute damit beginnen, das von KlimaaktivistInnen besetzte Dorf Lützerath zu räumen. Der Energiekonzern RWE möchte den Ort abreißen, um die dort liegende Braunkohle abzubaggern. Die Aktivistinnen versuchen, das zu verhindern, denn sie argumentieren, dass der weitere Abbau von Braunkohle gegen das 1,5-Grad-Klimaziel verstößt. RWE und die Landesregierung verweisen allerdings darauf, dass die unter Lützerath liegende Kohle dringend für die Energieversorgung benötigt werde. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Seit 20 Jahren regiert Recep Tayyip Erdogan die Türkei und er tut das zunehmend autokratisch, aber es ist schon so, dass immer noch etwas Demokratie übrig ist. Im Juni sind Wahlen und laut Umfragen müssen sich Erdogan und seine Partei, die AKP, tatsächlich ernsthaft sorgen, um ihre Macht machen. Als besonders aussichtsreicher Gegenkandidat gilt Ekrem imamolu der, ja man kann glaube ich sagen, gemäßigt konservative Bürgermeister von Istanbul. Der ist aber im Dezember zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden und hat ein Politikverbot bekommen. Er soll nämlich Mitglieder einer Wahlkommission beleidigt haben, die 2019 seine Wiederwahl zunächst annulliert hatte. Das spricht natürlich auch so ein bisschen für ein politisches Urteil und er ist gerade in Berufung. Aber so ein laufender Prozess ist natürlich ein großes Risiko für den Wahlkampf und die Opposition wird sich sehr bald festlegen müssen auf ihren Kandidaten, den sie gegen Erdogan aufstellen will. Wer das sein könnte, bespreche ich jetzt mit Zeit-Online-Autor Isio Erich. Hallo. Hi. Wenn ich äh, sowas höre wie die Opposition, muss sich auf einen Gegenkandidaten einigen. Was heißt denn das eigentlich? Also muss ich mir das so vorstellen wie im US-Vorwahlkampf?
2: Nein, überhaupt nicht. Also man muss sich da vor Augen führen, dass das Ganze politische Systeme in der Türkei ja immer wieder umgeworfen worden ist in den vergangenen Jahren. Wir hatten die Einführung des Präsidialsystems, das 2017 angestoßen wurde. Seit 2018 gibt es die Möglichkeit gemeinsamer Wahllisten und gemeinsamer Kandidaten von Wahlallianzen. Das heißt, die Spitzen der jeweiligen Parteien aus der Opposition setzen sich zusammen. Und suchen sich einen Kandidaten aus. Und da kommt es eben auf Kompromisse und Verhandlungen an.
0: Genau, also es sind also viele verschiedene Oppositionsparteien, die sich da einigen müssen. Wie sehr hat denn das Urteil gegen Imamoglu seine Chancen geschmälert?
2: Das ist nicht ganz einfach zu beantworten. Also ähm, einerseits ist seine Popularität durch dieses Urteil sicherlich nochmal gewachsen. Also selbst... 30 Prozent der AKP-Wähler, also der Anhänger der Partei Erdogans, halten das für ein politisches Urteil. Das Problem ist aber, dass permanent das Damoklesschwert einer Verhaftung und Inhaftierung über ihm schweben wird, wenn er denn Kandidat werden würde.
0: Was wiederum ein Argument wäre, einen anderen Kandidaten auszustellen und der aussichtsreichste ist Kemal Kilitschda
2: Rolu. Wofür steht der denn? Ja, der aussichtsreichste ähm, würde ich vielleicht gar nicht unbedingt sagen, eher der wahrscheinlichste. Also es gibt noch andere Oppositionskandidaten, die in Umfragen besser abschneiden. Die haben sich aber zum Teil dann gegen die Kandidatur entschieden, sei es nun aus strategischen oder anderen Gründen. Ähm, aber der wahrscheinlichste ist, ähm, wie du richtig gesagt hast, Kemal Kilic Darulu. Und der steht vor allem für eine sehr ausgleichende, einbindende, ruhige Politik. Also er hat sich mal den Spitznamen Kemal Gandhi verdient durch diese Art. Und das ist natürlich der komplette Gegenentwurf zu dem, was Erdogan anbietet, der ja vor allem dafür steht, dass er das Land sehr, sehr gespalten hat in den vergangenen Jahren.
0: Vielleicht reden wir noch mal kurz über Erdogan. Was setzt er denn
2: der Opposition inhaltlich entgegen? Also Erdogan hat ein Thema, das er immer hochhängt, einfach weil er seine Wählerschaft gut kennt. Er ist äh, akribisch darin, Umfragen auszuwerten. Und Nationalismus ist ein Thema, das bei den Leuten, die ihn potenziell wählen, immer oben auf der Agenda steht. Das ist sicherlich auch einer der Gründe, warum wir weiterhin die Debatten über den NATO-Beitritt Schwedens haben. Ähm, das ist eine, einer der Gründe dafür, dass ähm, über eine mögliche Bodenoffensive in Syrien gesprochen wird. Da gibt es ganz, ganz viele Felder, wo er sich da profiliert. Der Getreidedeal mit der Ukraine auch. Und was sich auch in den vergangenen Wochen noch entwickelt hat, ist, dass die doch sehr, sehr hohe Inflation zum ersten Mal im November wieder zurückgegangen ist. Also von über 80 Prozent auf ungefähr 65 Prozent, aber doch ein spürbarer Schritt. Und wenn das sich so weiterentwickeln sollte, wird Erdogan sicherlich auch damit werben, die Wirtschaft der Türkei wieder auf Vordermann zu bringen.
0: Und gerade diese außenpolitischen Themen, die du genannt hast, Syrien und auch die NATO, sind natürlich Themen, die uns auch in Deutschland sehr beschäftigen werden. Vielen Dank für deine Einschätzung, Issio Erich. Und sonst so? Der Schnee ist knapp dieses Jahr, so knapp, dass bei jedem Skirennen irgendwie auch die Frage mitfährt, wie lange geht das eigentlich noch? Einige Wettkämpfe sind ja sogar auch schon abgesagt worden in der Saison. Doppelt bedroht ist der Biathlon, also diese Mischung aus Langlauf und Schießen. Dem geht nämlich nicht nur der Schnee aus, sondern vielleicht auch bald die Munition. Auf EU-Ebene wird gerade eine Richtlinie diskutiert, mit der weniger giftiges Blei in Umlauf kommen soll. Und die könnte auch die Biathlon-Munition betreffen. Es kann also sein, dass bald eine Alternative her muss. Und in der großen Ski- und Biathlon-Nation Norwegen wird gerade leidenschaftlich diskutiert, ob demnächst vielleicht mit Laserwaffen geschossen werden sollte und ob das okay ist. Die Begeisterung hält sich jedenfalls eher in Grenzen. Der Biathlet Wettles Showstar sagte sinngemäß, dass er nicht so viel von Laserwaffen hält, außer wenn es dann nicht mehr so klingt am Schießstand, sondern eher so Laser-Star-Wars-mäßig. Das Land Berlin veranstaltet heute einen Gipfel gegen Jugendgewalt, den hat die regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey von der SPD angesetzt, wegen der Ausschreitungen in der Silvesternacht mit Angriffen auf Polizei und Rettungskräfte und wahrscheinlich auch ein bisschen, weil gerade Wahlkampf ist. Ausschreitungen gab es ja aber auch in anderen Städten und deswegen ist das Ganze mehr als ein Berliner Lokalthema und weil dieser Gipfel natürlich nach Mitteln gegen Jugendgewalt suchen wird, will ich mit meinem Kollegen Tilman Steffen jetzt darüber sprechen, welche Lösungsansätze es da gibt, jenseits von den schnell geforderten wie Böllerverbot und harten Strafen. Hallo Tilman. Hallo Ole. Letzte Woche wurde ja schon viel darüber spekuliert, welche Gruppen da genau randaliert haben. Es gab dann auch irgendwann Zahlen von der Polizei dazu. Vielleicht können wir das nochmal ein bisschen genauer aufdröseln. Was weiß man denn inzwischen darüber? Ja, stimmt. Der, der Streit
3: um die Deutungshoheit, der, der tobt bis heute. Die Kernfrage eben, wie viel Anteil hat der Migrationshintergrund von Menschen an der Gewalt der Silvesternacht? Konservative Kräfte und weniger sorgfältig arbeitende Medien waren ja schnell der Meinung, das waren alles Migrantenfußen quasi auf den Videobildern aus der Silvesternacht. Wer dann auf die Zahlen der Polizei gewartet hatte, der dem zeigte sich ein bisschen ein anderes Bild. Zum Beispiel von 145 vorläufig festgenommenen waren nur ein Drittel Deutsche, ein weiteres Drittel Iraker und Afghanen. und Der Rest waren dann andere Nationalitäten. Schaute man nur auf die Täter, die direkt mit Böllern Rettungskräfte angegriffen haben, waren es 38 Tatverdächtige, von denen wiederum zwei Drittel Deutsche waren. Also ein ganz anderes Bild. Das zeigt, wie sehr man sich mit voreiligen Schlüssen da zurückhalten sollte.
0: Ähm, bei dem Gipfel soll es ja nun um Lösungen gehen. Und die meist diskutierten Gegenmaßnahmen waren ja erstmal harte Strafen und Böllerverbote. Was ja, auch ein bisschen nach Symptombekämpfung klingt eigentlich. Gibt es denn Ansätze, die da noch tiefer gehen und vielleicht mehr an das eigentliche Problem ran? Ich glaube, die Politik und die
3: Forschung sind sich an, an einem Punkt einig. Recht muss schnell angewendet werden, die Justiz muss schnell arbeiten, die Strafen müssen schnell ausgesprochen werden, damit auch bei den vor allem jüngeren äh, Tätern ein erzieherischer Effekt einsetzt und einfach Wiederholungen vermieden wird. Aber im zweiten Schritt äh, heißt es auch immer wieder, sollen eben auch zum Beispiel die sogenannten Problemstadtviertel attraktiv gemacht werden und die Jugendsozialarbeit muss aufgebaut und gestärkt werden. Äh, attraktiv machen kann man Stadtviertel, indem man vielleicht so Einrichtungen wie ein Schwimmbad oder eine sehr attraktive Schule, besondere Kitas äh, da reinbringt. Das sind Einrichtungen, auf die sich alle Menschen einigen können, die auch die allermeisten Menschen brauchen. Dadurch entsteht Gemeinsamkeit und das äh, einfach mindert dann die, die Neigung, gewalttätig zu werden. Jugendsozialarbeit ist auch wichtig, aufsuchend. Zum Beispiel soll Polizei in die Schulen gehen, Jugendliche sollen in Sportvereinen sich engagieren oder integriert werden. Und das hilft dann einfach auch so ein Problem zu vermeiden, dass Jugendliche eben eine Polizistin nicht als Autorität
0: akzeptieren. Das müssen sie aber lernen und das ist durch solche aufsuchende Arbeit möglich. Also zusammengefasst kann man sagen, bessere Präventionsarbeit einfach. Vielen Dank dir, Themann, Steffen. Gerne. Und an Sie vielen Dank fürs Zuhören. Heute Nachmittag trägt hier Moses Fendel die Nachrichten des Tages im Update vor. Uns können Sie erreichen per Mail unter wasjetztzeit.de. Ich bin Ulle Plüger. Tschüss und bis dann. Huch, <lacht> es fällt hier schon das Studio auseinander.